0: Du lytter tp 1 Det her, jeg vil spille for jer nu, det er ikke hvilket som helst kor. Dem, der synger om eller til Jesus her, det er indsatte i et af USA's hårdeste fængsler, Mississippi State Penitentiary. Koret kalder sig Parchman Prison Prayer, og de er pladeaktuelle lige nu. Den Grammy-vindende amerikanske producer Ian Brennan har brugt flere år på at få adgang til fængslet for at indspille den her plade. Og den historie, den får vi rullet ud lidt senere. Og så skal vi fra en gren af musikken til en... Helt anden og, og lidt mere lokal, kan man sige. Om en halv times tid, der fortæller sanger og sangskriver Anne-Dorte Mikkelsen om sit store kunstneriske forbillede. En amerikansk musiker, der kunne noget helt særligt med akkorder, melodiforløb og med fortællinger fra den amerikanske, amerikanske folkemusiktradition. Hvis det lyder spændende, og, øh, og du derude er blevet nysgerrig på, hvem det er, jamen så er det jo bare at hænge på lidt inden. Anden time af kulturen er i gang. I studiet er det nu bare Linnea Albinus Lande helt solo, for øh, Karin sikkert hun er stukket af på et eller andet shopping, og oser sikkert rundt i en øh, gågade og drikker sin øh, kaffe lige nu. Koranlovforslaget diskuteres hæftigt og grundigt, og indtil videre har vi hørt rigtig meget om kunstnernes ansvar. Frihed og ikke mindst om den selvcensur, som de måske, måske ikke vil udsætte sig selv for i fremtiden. Men det er slet ikke kunstnerne, der bliver ramt af censurtanker. Det er dem, der repræsenterer kunsten, viser kunsten frem, altså udstillingssteder, og bagved dem alle fondene, der finansierer, at udstillingerne nogle gange i hvert fald kommer op og stå. Det er ikke mig, der siger det. Det gør kunstneren Jens Galschødt, som Jesper Dein talte med tidligere.
1: Altså, jeg kender i princippet ingen kunstnere, der selv censurerer sig selv overhovedet. Altså, det, det, er, ikke, det er ikke det, jeg kender. Øh, øh, og slet ikke på grund af et lovforslag, der er oppe Altså, de fleste kunstnere, jeg kender, nu arbejder så også meget internationalt med nogle meget modige kunstnere fra Kina og andre steder. Altså, de er til at gå i døden for deres kunst. Også, også i Danmark, det er min fornemmelse. Så kunstnerne er ikke dem, der er pivet. Dem, der er pivet, det er fondene, det er kulturinstitutionerne, museerne og den slags, der, der er pivet. Og det, det kan man også høre, når de snakker om det, de museer, der så har været inde i et eller andet. Der har lige været en sag i Sverige, for eksempel, hvor, hvor en pige øh, hvad hedder det, blev censureret bort, fordi for museer var bange for deres ansatte, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, så, 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 og sådan er det ofte ofte. Altså, det, øh, det er museerne, der er, er pivet, måske fordi de, for de for trusler. Museet, for hvis du udstiller ham, og I har udstillet det her værk, og derfor tror de på Facebook og alle andre steder, men det er jo trods alt en del af ytringsfriheden, og det er jo del af museets forbandede pligt at forsvare kunstnerne og forsvare kunstnernes værker, men det tør museerne ikke. Måske også fordi de er bange for staten og deres statstilskud, og Folketinget, der vil bruge at fjerne deres statstilskud, og hvad som helst. Det er sådan set okay, men, men det er faktisk dem, der er de pigede, og ikke kunstnerne. Kunstnerne er som regel meget, meget modige og står inden for deres kunst med deres liv uanset hvad. Hvordan mener du, at man kan mærke
2: den her berøringsangst, censur, hvad skal vi kalde det, hos
1: museerne? Ret tydeligt øh, for mig i hvert fald. Måske fordi jeg laver sådan nogle forsvars kontroversielle ting, men det er helt tydeligt, at øh, altså mine ting er simpelthen ofte for aktivistiske for museer. Også fordi de har museerne, når de, under, når de, når de øh, har sådan en som mig, så museerne søger jo tit støtte til øh, de kunstnere, de så, øh, skal man sige, præsenterer. Og der er sådan som mig som er en blanding af aktivister og kunstner, øh, så får de aldrig støtte. Så de, de skal tage det ud af deres egen beholdning, han har sagt. Øh, så derfor også fondene, Så derfor hænger det hele sammen, så jeg mærker meget, meget tit en, kan man sige, en, 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 en for museerne om at udstille mig, fordi det kan de ikke, øh, det kan de ikke håndtere på den måde, øh, mine ting. Og så er det også tit for kontroversielt. For eksempel, da jeg lavede det store værk, jeg havde lavet, der hedder Abraham's børn, som handlede om kristendommen, islam og, og jødedommen, som var meget kontroversielt, og alle folk troede det ville bringe en ny Mohammed-døbning, og hvad de ikke gjorde, det var heller ikke meningen. der har de været varsomme med, der var det faktisk svært at finde nogen, der overhovedet ville udstille Jeg faldt så et øh, i den form i, hvad hedder det, øh, Sigvord Bad, der der, der der vågede pelsen, men hun fik heller ingen støtte, og hvad hun hørte var meget forbavset over, at de faktisk ikke støttede, det var, det, var, det var sådan set et meget væsentligt værk på den måde, meget kendt. Men, øh, så, så, så på den måde oplever jeg til en form for censur, og, det, og der kan man sige, det er der jo rigtig mange kunstnere, der siger det her. Ikke? Jeg bliver censureret, var det sønt for mig? Og det kan jo også være, fordi det er lortekunst, jeg laver, Altså, det kunne være det. Altså, det, det. Det skal man jo altid også tænke på som kunstner. Og det er der så ikke noget at gøre ved, og det kan det godt være, at jeg laver lortekunst, men jeg, jeg er sådan set inde på mange andre museer. Jeg har lige udstillet på på Docksmuseet i, 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 i Prag, som er det største museer. Jeg udstiller faktisk jævligt på museer rundt omkring i verden. Ja. Så, så, så det er lidt mærkeligt, at jeg ligesom bliver censureret bort af en masse andre her. Hvad er så fondenes rolle i det her, Jens Galshødt? Fondene er måske de allervigtigste i virkeligheden, fordi at det er jo altså store kapitalkoncentrationer øh, fra Karlsbad-fonden og, Nordea, og hvad hedder det, Bikuben, og sådan Altså meget store fonde, der støtter forskellige aktiviteter rundt omkring i, i Danmark. Og stor del af dem støtter så også kunstaktiviteter. Øh, og det er jo meget prisværdigt. Men det store problem, det er, at en fond stort set aldrig som aldrig involverer sig i kontroversielle projekter. Jo mere kontroversielt et projekt er, jo mindre vil fondens støtte. Og jeg har ringet, og jeg har snakket med, jeg kender flere af de der fonder, også nogle, der sidder på fondene, altså ansatte i fondene. Og når de møder sådan en, som så siger, hvorfor fanden giver jeg aldrig mig støtte? Så siger de alle sammen, ja, yeah, altså, vi har sådan en slags en aftale der går ud på, at hvis det er noget med kristendommen, islam og jødedom, så kan vi slet ikke støtte. Altså, vi vil slet ikke blande i den her diskussion. Den er alt for farlig at røre ved. Og du røder rundt i Kina, du røder rundt i store forviklinger i verden, du røder rundt i meget store racisme-diskussioner involveret med tusindvis af aktivister, og du råder rundt med den katolske kirke, og alt muligt andet godt, altså modstand mod det. Og når du gør det, så... Er det, er, det, er, det, er, det, er det forstyrrende, hvis vi støtter sådan en som dig? Fordi så kommer vi til at stå inden for dig. Så de gange, hvor jeg har fået støtte af fonde, så har det altid været en anstandsdame med, kan man sige. Øh, det vil sige, at jeg får støtte til et projekt, som så øh, en by har hyret mig til at lave, og så fonden støtter så byen og synes, at de, de er langt ude bagved den her. Øh, og ofte har det været de ukontroversielle projekter, der laver så der kan jeg få en del penge Særligt fonder for eksempel 3,5 millioner til store havne- barter- monument I Aarhus, som jo ikke var Kan man sige politisk kontroversielt Men lige så snart jeg arbejder med politik og religion Og store væsentlige samfundsdiskussioner Så trækker alle fonder Fuldstændig tæppe væk under sig Og det er fordi de er bange for det Måske fordi, at fondene langt hen ad vejen består af velnærede og velautjente, øh, hvad hedder det. Folk, der har været direktører for store virksomheder, folk, der har været, øh, haft store positioner i rotør i andre steder, de kommer ofte ind og får deres utyr med fonden, og så sidder der sådan en flok ældre mænd, og måske kvinder også, som skal sidde og vurdere, hvad det er, nu de vil støtte, og de er bestemt ikke interesseret i at tænke en slags kampe. Det er de alt for sætte til. Så det er også fondene, der er et stort problem for, kan man sige, for kunstens
2: tænke på, på det, det brede publikum, på
1: borgerskabet. Hvad vil borgerskabet have, Galsøt? Borgerskabet vil have, at vi laver nogle, 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 nogle projekter inden på kunstinstitutionen og inden for kunstinstitutionens ramme, hvor man kan diskutere, hvor borgerskabet kan komme med deres rødvin i hånden og deres kanapé og hvad det man nu er, at spise på sådan et sted, og så skal de stå sammen, og så skal de gyse over Øh, virkeligheden, hvor slem den er, hvor voldsom usulten er. Man kan godt tage samfundsproblemer op på den måde, hvor voldsom verden er, hvor voldsom Putin er, Kina er og eller muligt andet, andet. Men inden for kunstinstitutionens ramme, og få diskuteret det på et højt eller lavt intellektuelt niveau, det er sådan set men inden for den ramme, lige så snart du arbejder med sådan nogen som mig, som arbejder i virkeligheden med den brede befolkning. Mange kan sige mig, men, men jeg arbejder med den brede befolkning. Ikke? Store menneskemængder. Og store, øh, jeg har 20.000 besøgende på en værksted om året, det er der ingen andre kunst har været tro. Uh, so, 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 så hvis så, sådan nogen som så, mig, som accelererer bevægelser og, 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 og laver nogle enorme diskussioner, man, det kan man slet kontrollere, fordi de får gå udenfor. Og det er man heller ikke interesseret i, kan man sige, fra borgerskabets side. For det første er jeg venstre- og for det andet er jeg ret hårdslående. Uh, det vil sige, at jeg siger til dem, jamen fanden det er også jeres skyld. Det er også jer, der har ansvar for den her måde, som verden ser ud for. Så jeg lægger ikke fingre med, men jeg er heller ikke afhængig af dem. Det er alle andre, så derfor kan man sige, at ja, de er måske lidt mere forsigtige. Når man lægger sig med fondene, så får man slet ikke noget fra dem. Hvad skal vi stille op med det her? Hvor, hvor går vi hen herfra? Altså, jeg ved det faktisk ikke, fordi normalt skulle det jo så være sådan, at, øh, at man har Statens Kunstfonde og andre ting, der så skulle bløde lidt op på det her. Og netop fordi det er kraft, at det var en statslig institution, skulle de så kunne understøtte sådan nogle kunstnere som mig, som var mere rebelske og derfor var mere villige til at, 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 at give den slags ting. Men det er det heller ikke. Det der problemet, det bliver også konfluente med fondene øh, øh, og hele det der. Altså vi har jo at gøre, altså hvis jeg nu ikke er støjbærtilhænger, så vil, så vil jeg kalde det øh, øh, salongerne. Nu er jeg ikke engang støjværelsen, der her overhovedet. Det vil både mig og engang at skrive under på. Men, men, men i virkeligheden er det det, det handler om, at man har en, en, et lag i samfundet, som beskæftiger sig med kunst på forsvars højt niveau, men så sidder på penge, og de er på en eller anden måde konfluente med hinanden. De er vævet ind i hinanden. Det er også det, der hedder nepotisme, kan man sige, og hvad fanden, man skal stille op med det, det ved jeg ikke. Men måske har det virkelig altid været sådan. Altså, det er ikke, fordi det er noget nyt begreb, det her. Det har måske altid været sådan, både i Danmark og i udlandet. Altså, Van Gogh for eksempel, han, han solgte aldrig et en eneste maleri. Øh, Redoir blev skældt ud, for at den ikke kunne male. Øh, for, og han kunne netop ikke komme ind på salongerne, hvor det så var kunstnerne og nogle kapitalejere og, og nogle gallerier, der sad på. Så, så det er jo en ganske almindelig situation, den her, men som man jo i et demokratisk samfund... Øhm, ikke fungerer rigtigt. Og det burde fungere på en anden måde. Man burde være mere åben man burde være mere risikovillig, Og man burde også stå op for de her samfundsdiskussioner. Det er nogle meget, meget væsentlige diskussioner, som jo handler om at forsvare hele den europæiske grundorden, kan man sige. Det er det, jeg råder rundt i. Ikke? Og, og, og hvad det er, vi går ind for som, som, som land, og færdighed og ytringsfrihed og den her slags ting. Men det er præcis der, trækker de sig. De, uh, de er nogle kyllinger.
0: Ja, og vi har forholdt Arken, de anklager, som Jens Galschødt, kunstneren, fremsætter mod danske kunstinstitutioner og fonde. Vores reporter her fra redaktionen, Anders Skytte Agergaard, talte med Arkens direktør, Marie Nipper, og han indledte med at spørge direktøren, om det er rigtigt, at Arken er nogle kyllinger.
3: Det synes jeg bestemt ikke, at at de danske museumsinstitutioner er, og heller ikke de internationale. jeg kan jo sådan spørge øh, lidt øh, igen om, om det er lang tid siden, at Galtødt har været på et museum for samtidskunst. Øh, for jeg synes faktisk, at museerne, særligt dem, der arbejder med samtidskunsten, har vist øh, politisk aktivistisk kunst i, øh, i mange år. Øh, og øh, altså herude på, på Arken, der har vi jo lige nu en øh, samlingsudstilling, hvor øh, mange af værkerne arbejder med politiske dagsordner, og også værker, som sikkert vil provokere nogen. Øh, vi har værker, der både med blodig kropsaktivisme, med holocaust, med identitetspolitik og en masse andre sådan politisk lavet emner. Og jeg synes, når man ser på, hvad hvad institutionerne har vist og også gør nu, så så er der mange kunstnere, der der har en meget tydelig politisk dagsorden ind i i de projekter, som som museerne jo giver dem plads til at vise. Altså, vi har selv vist Ai Weiwei, og han er jo i den grad kritisk i forhold til Kina og deres syn på menneskerettigheder... Louisiana viser lige nu. Pussy Riot, som har gennemført en række øh, vilde aktioner i protest mod Ruslands regering og styre. Øh, Konstantin Charlottenborg viser for nylig en, en udstilling med Jeremy Deller, som jo også arbejder både indhold og udtryk med, med politiske spørgsmål. Så jeg synes faktisk, der er øh, masser af politisk kunst på de danske institutioner. Så, øh, så jeg synes måske, det er lidt øh, for simpelt at sige, at, øh, at vi er nogle kyllinger, for det synes jeg bestemt ikke, vi er.
4: Jens Galschødt siger også, at I museer ikke tør for. Svarer de kunstnere? Øhm, det er en af anklagerne mod blandt andet jer. Ja. Øh, altså de her kunstnere, som bevæger sig på kant med loven. tør I på arken, ikke det?
3: Vi er jo et museum for samtidskunst, så vi forholder os jo hele tiden til de dagsordner, som er vigtige for kunstnerne. Det er jo dem, vi føler os forpligtet til at formidle til vores publikum. Så det er klart, at de kunstnere, som vi samarbejder med, dem står vi bi i det projekt, øh, som, som, øh, som vi har lavet samarbejde omkring. Og der er rigtig mange politiske emner lige nu, Øh, i samtidskunsten. Men jeg vil sige, øh, det politiske behøver ikke kun manifestere sig gennem provokationen. Altså, der er jo mange måder at angribe det politiske på. Der kan både være de her meget sådan, klare aktivistiske strategier, men, men det kan også udtrykkes gennem mere poetiske og æstetiske greb. Øh, og vi taler jo med kunstnerne, øh, som vi udstiller omkring, hvordan både modtagelsen af værkerne, hvordan vi skal formidle det kunstneriske projekt, som vi jo er interesserede i. Ikke? Fordi vi er ikke interesserede, kan jeg i hvert fald sige for arkens vedkommende, i provokationen som sådan. Altså det vil aldrig være et argument for os for at udstille noget. Øh, men den, den, den umiddelbart provokerende handling øh, skal, man sige, øh, skal, ind, skal føre til en større samtale, som vi jo gerne vil have med vores publikum om, om noget. Ikke?
4: Så jeg hører der svarer ja til, at I tør godt at udstille kunstnere, hvor der så er en mulighed for, at I skal forsvare den kunstner i den kunst, de laver.
3: Ja, det tør vi bestemt. Det, det er jo det, vi skriver under på, når vi går ind i et samarbejde med en kunstner, der skal udstille hos os.
4: Hvornår har I sidst forsvaret en kunstner, som udstillede noget på arken, der var på kant med Loven?
3: Jeg er faktisk i tvivl, om vi nogensinde har udstillet en kunstner, der har været på kant med Loven. <laughs> Så det er i hvert fald før min tid. Jeg har jo kun været her et års tid. Mm. Men jeg vil sige, vi forsvarer naturligvis de ting, som, som bliver udstillet hos os. Dem står vi jo for. Og vi vil jo gerne have netop, at det handler om en større samtale. Altså, hvad er det, der får kunstneren øh, i det her fiktive tilfælde til at skabe et værk? Som, som vedkommende gør. Hvad er det for nogle ting, vi skal forholde os til som samfund? Hvad er det for nogle diskussioner, øh, der ligger i, i det her projekt?
4: Jeg vil godt lige øh, her til sidst vende tilbage til Jens Galshjøts øh, kommentar. Jeg har godt tænkt mig at spørge dig, Marie. Kan du møde Jens Galshjøt på nogle af de anklager, han kommer med?
3: Øh, jeg kan godt forstå, når han siger, at, øh, at vi i højere grad øh, tænker over... Øh, hvad det har af konsekvenser som, som institutioner, når vi viser nogle værker. For det gør vi. Og det vil sige, at det er ikke er en ny ting. Det jeg tror er det altid, vi har gjort. Men det er klart, at vi lever i en tid nu, hvor der er... Øh, Nogle nye politiske dagsordner, og og tingene flytter sig, og vi har klimaaktivisme. Det er klart, at vi tænker over, hvordan vi kan forberede os som institution, hvordan vi håndterer ting, hvordan vi også taler med vores kollegaer i hele organisationen omkring, hvad det vil sige nogle gange at vise kunst, som nogen kan opfatte som provokerende. Så på den måde er der stillet et højere krav til, at vi tænker os om, og forbereder os på de her ting i dag, end man måske gjorde for for 20 år siden. Så så det er rigtigt, der er en større bevidsthed om det, men jeg synes ikke, at vi selv censurerer, som han antyder. Det synes jeg bestemt ikke. Og jeg vil sige modsat den her tilgang til fondene, altså jeg synes faktisk, at vi har oplevet rigtig stor velvilje fra fondene til at støtte projekter, Øh, som også turde begi sig ind i nogle øh, dagsordner, som ikke var uden øh, kontrovers. Øh, så så det, det, kan, det, vil sige, det kan jeg ikke genkende. Øh, og der handler det jo sigt om, at vi får forklaret, hvordan det er, at vi også formidler det her til vores publikum. Øh, hvad er det er for en oplevelse, en samtale, vi gerne vil, øh, vil give og have?
4: Og så her til allersidst. Jeg vil gerne høre, om der på arken i fremtiden kunne være et kunstværk eller en happening, hvor der bliver lavet en utilbørlig behandling af en religiøs genstand. Så sammen altså, øh,
3: altså vi, kan ikke, øh, vi kan ikke... Jeg kan jo ikke forudsige, hvad der vil øh, være kunstnerisk indhold i, øh, i de projekter, øh, vi vil lave mange år ude i fremtiden. Men jeg kan sige, at vi vil i hvert fald ikke øh, vil censurere øh, de kunstnere, vi arbejder med, øh, hvis vi har valgt at gå ind i et samarbejde sammen. Øh, så vil vi forsvare, øh, og hvad man siger, der ret til at skabe de projekter, der... Der, der er nødvendige i forhold til at udtrykke den kunstneriske praksis. Så, øhm, så, øh, så der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen hvad man sige, klausuler på, hvad man må og ikke må øh, på arken i fremtiden. Det er, det er, der vil vi følge kunstnerne og, og dem, vi vælger at samarbejde med, og stå øh, deres projekter bi
0: sådan sagde Akens direktør Marie Nipper, og der er mange andre, vi gerne ville have talt med om det samme. Vi har rækket ud til kunsten i Aalborg, Nordea-fonden, Aros, Kunsthals Statens Museum for Kunst og Bikube-fonden, men ingen af dem havde mulighed for at vende tilbage på den kritik, Jens Galshjødt retter mod dem. Vi har også rækket ud til Augustinus-fonden, som i et skriftligt svar skriver sådan her. I Augustinus-fonden støtter vi den eksperimenterende samtidskunst gennem vores mere langsigtet støtte til kunsthallernes samlede udstillingsprogrammer. Vi blander os ikke i valget af kunstnere eller værker, men arbejder med en høj grad af tillid til den professionelle kunstfaglige kuratering, der sker ude på kunstinstitutionerne.
5: Jesus! Jesus! Oh, Jesus! Jesus. Oh, I love, I love. Oh, I will love, Call me Your name, oh Jesus, Jesus, sweet, sweet Jesus. Jesus. Every.
0: Man skulle måske ikke tro det, men sådan her lyder det bag murerne i et af USA's hårdeste fængsler, Mississippi State Penitentiary. De indsatte er lige fra småkriminelle til voldtægtsmænd og mordere, og de mødes i en fængselscelle for at synge sammen. Der vil nok være mange, der har hørt historier om det barske og hårde liv, virkeligheden bag trammerne. I verden. kan man se serie Huset lige nu, som løber over skærmen hver uge. Men for flere år siden, der satte en Grammy-vindende producer, han hedder Ian Brennan, sig ned, han satte sig ned for at fortælle historien om, hvordan det også kan se ud at sidde bag trammer. Og i det her tilfælde i et amerikansk fængsel med dødsgang. Historien om, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre at lave en plade, begynder foran det berygtede Mississippi State Penitentiary-fængsel. Ja, I selvfølgelig i Mississippi.
6: Det er 5. februar 2023. Ian Brennan står ved den store port ind til det amerikanske fængsel, Mississippi State Penitentiary. Han har nemlig hørt nogle rygter om at der foregår noget helt særligt bag de her store høje fængselsmure med pigtrådet på toppen. Ian Brennan, han er en amerikansk grammy vindende manuskriptforfatter, skuespiller, instruktør og producer. Han har blandt andet skabt TV-serien Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer Story, der fortæller historien om den amerikanske seriemorder Jeffrey Dahmer, der mellem 1978 og 1991 drabte hele 17 mænd. Okay. Ian Brennan står også bag netflix succesen tv-serien The Watcher. Den her tv-serie, den fortæller historien om en ung familie, der flytter ind i et gammelt hus i en ellers rolig amerikansk forstad i New Jersey. Men den her Unge familie begynder hurtigt at modtage nogle mærkelige breve med en masse trusler. Trusler om blandt andet at kidnappe familiens tre børn.
5: All right. It
7: down here. Oh my God. What is this
6: Den her tv-serie The Watcher er baseret på en virkelig historie om et ungt amerikansk par, der netop i 2014 flyttede ind i et gammelt hus i New Jersey, som altså skulle vise sig at indebære alt andet end rolig forstadsidyl. Og det er altså ham, Ian Brennan, skaberen bag de her to store true crime-succeser, der altså nu står foran porten ind til fængslet i Mississippi. Og der er en helt særlig grund til, at True Crime-producenten står netop her foran Mississippi State Penitentiary. Ian Brennan har nemlig en drøm om at vise en anden side af de mennesker, som mange True Crime-fortællinger centrerer sig om. Han har nemlig hørt rygter om, at der bag de her tykke fængselsmure foregår noget magisk.
5: En så
6: Et fællesskab, der samler mennesker på tværs af skæbner, præget af kriminalitet, utryghed og sorg. Og netop det er grunden til, at han nu er fløjet af to omgange og kørt i tre timer for at nå til fængslet i Mississippi. Uden at have nogen reel og konkret information om de her mennesker, han nu skal ind og møde. Money. Op til det her punkt, så har det taget hele tre år at sætte mødet op og der er skrabbe regler, når Ian Brennan nu bliver lukket ind i fængslet. Der er ingen videoer, ingen billeder, ingen fornavne på de indsatte. Men efter den her lange rejse og de mange krav og regler, så står han altså nu ansigt til ansigt med de fanger, hvor både mordere og voldtægtsmænd er repræsenteret, der efter sine altså skulle have noget sammen ud over det sædvanlige. Og da Ian Branding nu sidder i Mississippi State Penitentiary, så oplever han pludselig en helt anden side af de mænd, der lige nu sidder inde i et af USA's hårdeste fængsler. Ian Brennan er vidne til den her gruppe af indsatte der synger sammen og som altså alle er anonyme fordi de ikke står frem med andet end et efternavn og sammen der synger de sangen Lay My Burden Down. De var utrolige, udtaler Ian Brennan til BBC. De overgik alle mine forventninger. Jeg ville selv have været tilfreds, hvis bare en af dem var overbevisende. Men det var næsten alle stemmerne. De sang for hinanden, de sang for dem selv og de sang for mig. Jeg vil huske den her morgen resten af mit liv. De her fanger, de sidder som sagt i Mississippi State Penitentiary. Og det er et af USA's mest toneangivende og ældste fængsler, der altså huser mere end 5.000 mandlige fanger. Og det er fanger, der sidder inde for både mindre kriminalitet, til fanger, der sidder på dødsgangen og bare venter på at blive henrettet. Og forholdene bag de her fængselsmure er vist ikke for svage sjæle. Og netop de her dårlige vilkår, det var også grunden til, at Ian Brennan blev bekendt med fængslet i første omgang. For i 2020, der gik den her musiker nemlig ind If you having girl problems, I for
8: bad for you son. I got 99 problems but a bitch ain't one. I got rap patrol on the cat patrol. Folks that want to make sure my cats is close. Rap says money cash holes. are from the hood. Stupid what type of facts
6: Den amerikanske rapper Jay-Z, som altså blandt andet står bag den her sang 99 Problems fra 2003, han anlagde nemlig for tre år siden et gruppesøgsmål mod fængslet på vejene af fangerne. Simpelthen fordi forholdene er så dårlige bag fængselsmurerne. Og altså alt andet end opbyggelige for fangerne.
8: <tryk>
6: Efter JCs opråb, så blev der lagt pres på fængslet. Og der blev i den forbindelse oprettet forskellige tiltag bag fængselsmurerne tiltag, der sammen skulle højne niveauet af trivslen blandt fangerne. Og et af de her projekter fandt så vej til Ian Brennan, nemlig den her idé om at opfordre fangerne til at synge sammen. Jeg var af den overbevisning, udtaler Ian Brennan til BBC, at de her stemmer bare skulle høres. Mange forskellige mennesker taler fangerne sag, og det er godt, men deres egne stemmer bliver ofte undladt. Og det var altså netop det, som Ian Brennan han satte sig for at gøre noget ved. Så efter mødet med fangerne i fængslet tilbage i februar i år, så startede syv lange måneder. Og den her lange proces har nu altså endelig båret frugt, for det møde, som Ian Brennan, han havde med de indsatte den februar morgen, er altså blevet til et album, der hedder Som Mississippi Sunday Morning. Og sangene på det her album, det er altså sunget af den anonyme gruppe af indsatte fra fængslet i Mississippi. Og de kalder sig sammen for Parchman Prison Prayer.
5: There is power to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. Mm -hmm. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain break every chain break every chain
0: ja så smukt kan det synges sådan jeg led det da en af de fanger der er en del af det her kor Parchment Prison Prayer-sang Break Every Chain. Og det er altså koret, der synger sammen bag murerne i det amerikanske fængsel, Mississippi State Penitentiary. Det var Joakim Kruse Rasmussen her fra redaktionen, der fortalte det. Og hvis man vil høre resten af det album, han har teaset lidt for her, som Mississippi Sunday Morning, så kan man bare lige suge ind på Spotify eller der, hvor man ellers streamer. Vi taler tit her på Kulturen og i programmet med kulturfolk om deres egne kunstneriske forbilleder. Og i dag er vi nået til en person, der er kendt fra dansegulvene, kan man godt sige, fra utallige fester, hvor der bliver scrollet med på den her. Så
7: prøv at stik, du kan lide mig. med en
0: Det er Anne-Dorty Mikkelsen, som hun lød i Tøsedrengen, og det er selvfølgelig ikke det eneste, hun er kendt for det her nummer. Senere har hun været med i Venter på Far og gik solo med succes, og blandt andet på det her hit. Og nu er hun tilbage efter syv år med ny musik.
7: Det var de var vi var mest vrede. Hø, hø, hø. Det var de var vi var mest vrede.
9: vrede ja, det var de år, vi var mest vrede. Hvad var det, Jeg var så vrede over?
10: Ja, yeah. altså det er jo en sang, der handler om, når, at man som kvinde kan føle, at man bliver talt ned til. Det er vel egentlig det, det handler om. Yeah. Og at på et eller andet tidspunkt... Altså vrede er jo en sjov følelse, fordi du kan jo ikke gå rundt og være vred øh, hele tiden, fordi det, det er ukonstruktivt og det er umuligt, men i den her sang var der så i hvert fald nogle år, hvor man ja. var vred. Jeg, tænker, <laughs> jeg ved ikke, hvorfor jeg har skrevet det lige på den måde, men jeg tænker, at jeg, jeg vil gerne begrænse vreden i tid på en eller anden måde, fordi... Vreden skal jo også føre til noget, hvis den skal være konstruktiv. Og der kan man sige MeToo, hvor den her sang ligesom er, er født ud af. Jo, ja. var et tidspunkt, hvor vreden rent faktisk fik en, øh, en, 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 en virkning på, på, mm. på tingene. Og, 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 og der, var en, der var en frihed, synes jeg, i den periode ved at ture og vise, man var vred. Ja. Altså, hvor det ellers som... Det var faktisk min, min, min tidligere mand, kunstmaleren Peter Ravn, som, som, som maler de her billeder af Men der falder, som blev spurgt, jamen, hvad, hvis man skulle bringe en kvinde i en tilsvarende situation, hvor hun ville føle, at, at hun tabte den, så ville man sige, hvis en kvinde mister besindelsen, vi som kvinder skal helst være helt i ro med et lille bruderi. i vind du <laughs> og det er man jo ikke altid, og så kan man komme til at skamme sig, og den her sang er ligesom et forsøg på at kaste den skam af sig, og sige, der er vred, og den er legitim.
2: Hvor vred er du lige nu, Andor? Jamen,
10: jeg er ikke, overhovedet ikke vred lige Nej. nu. Det er lige præcis også det, jeg mener, når jeg siger til Karen det her med, at, at, at den er begrænset i tid. At man kan den igen jo, det er ikke det. Nej. Uh.
2: <laughs> og det går jo også, der er, der er ikke så meget at være vred over lige nu, hvis man sådan, ser på din karriere.
5: jeg kan godt finde på noget, går Ja, ja, men det er godt, men nu
2: kigger vi <laughs> på din karriere, og vi skal snakke om, øh, om dine kunstneriske forbilde lige om lidt, men jeg vil lige øh, hæfte mig ved det her. Det går jo ret smukt. Ny musik, øh, som vi lige har konstateret og ikke mindst statens kunstfonds der ramte samtidig med, at, 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 at thumbs up, som den ja. hedder, udkom. Øhm, som og så, et
10: lyn, Frank s- Ja, men skønt. Et skønt <laughs> ja. lyn. Et dejligt ja. lyn.
2: Øhm, jeg tænkte, at vi lige skulle læse noget op, Karen. De skriver blandt andet sådan her i deres begrundelse.
10: Ja, de skriver
9: Efter Tødesdrengenes opløsning gik Mikkelsen solo med eget materiale. Det blev ikke alene startskud til en lang karriere, men også begyndelsen på en stor succes, som bredte sig fra Danmark til Sverige, Norge og helt til Japan. Trods den sproglige barriere, må hendes inderlige melankolske tone har bevæget japanerne. Og det er den tone, der er Mikkelsens øh, varemærke. Man kan altid høre, at det er hende. Også selvom hun gennem årene har afprøvet mange forskellige udtryk og konstellationer fra salmer til det elektroniske, ligesom hun har sat musik til Halvdan Rasmussens udødelige tekster.
2: Ja, det og, det og det er kun en lille del af det.
10: Det, ja. det gider man godt høre, ikke? Jo, det er... altså. Jeg ved godt, det er slet, slet ikke er det samme, men jeg, jeg har tænkt over det her øh, med, 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 med de øh, mennesker, der fik en undskyldning lige her forleden dag, på ja. ja. den måde, de var blevet behandlet på. Inden for åndssværkforsom. Der er et eller andet, når staten kommer og siger noget. Det virker bare stærkt. Altså, jeg havde også forsvaret... Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle få den pris, men da den så kom, så blev jeg virkelig ramt. Altså, jeg blev virkelig taknemmelig. Ja. Det gjorde jeg. Altså, den der, det der. Man, man skal høre meget, som, som Anne Lindet også siger, ikke? <laughs> men, 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 men nej, det, det bliver jeg meget taknemmelig for. Ja. For den anerkendelse. Det må jeg indrømme. Altså, Vil det, du være det, anerkendelse... Går aldrig imod? Nej. Nej, det kan godt være. Det virker sgu altid. Ja, Jamen, jeg synes også bare, at der er meget, du ved, man anmelder, sådan der er tit et lille mind, ja, man kunne man ikke, og hvorfor ikke, og du ved, her det er jeg sådan meget, Værsgo. Mm. Det,
2: det var Det er jeg, jeg glad for. Og flotte ord, virkelig godt. velskrevet. Ja. Ja. Nå, øhm, nu skal vi, vi vender tilbage til dig, Andorne, ja. men vi skal lige øh, forbi et kunstnerisk forbillede, som vi jo altid beder vores gæster om at vælge. Hvordan var det, inden vi afslørte hvordan var det at skulle begrænse sig til ét?
10: Det var overhovedet
9: ikke Nå, fedt. Nå, de andre,
10: de oh, er sådan lidt, uh, det, det var så svært ja. Nej, overhovedet ikke nej. Du... Det var jeg ikke et øjeblik i tvivl om At, Fordi
9: for nogen er det svært, fordi man jo på en eller anden måde igennem tiden får forskellige forbilder, afhængig af hvor gammel man er og hvad man ellers sådan Det er måske bare for de her ud.
10: utrolig kedelige personer Jeg <laughs> kan ikke komme i tanke om, vi er Nej, fortæl, men det, så, jamen, det er jo Calvin øh, Og så kan man sige specifikt albumet Tapestry som øh, kom i 71. Det var 71. Øh, og som har betydet alt for mig som sangskriver. Øh, fortæl, fortæl. Jamen, øh, hun kom i en periode, altså, hvor jeg selv var i de formative år, hvor jeg begyndte at prøve at skrive musik. Jeg var meget glad for at spille klaver. Og jeg havde spillet klaver faktisk meget af min barndom, og skrevet lidt musik på klaver allerede der. Hvor jeg har været der omkring 14, ja, 14 et andet. Øh, Men alle spillede guitar i den periode ja. det, det var John Bayes, Bob Dylan, Donovan, Melanie, John Mitchell for den sags skyld, guitar og midterskildning og så Ling og House of the Rising Sun mm. og der kommer Carl King det var de sorte der var selvfølgelig Elton John og Billy Joel det skal vi ikke glemme især no. Elton John og så var det de sorte Ray Charles der var Stevie Wonder, uh, Arthur Franklin selvfølgelig fantastisk pianist og mig uh, som også gerne som synes at klaveret var havde noget men men det var ligesom gået lidt ud er lupet. Og så kom uh, Carl King ind, og hun skriver og spiller jo på klaveret. Og hun har det her med, at hun skriver meget melodisk, stærkt, meget rytmisk stramt, altid med en virkelig klar og godt fortalt historie, som tager udgangspunkt i, i høj grad i kvindelivet. Hun er en kvinde, hun var hvid, hun var ligesom mig selv, jeg kunne identificere mig med hende. Hendes måde at skrive akkorder på er stadigvæk for mig et matrix når jeg selv skriver den dag i dag, øh, det kan jeg mærke utroligt påvirket af det. Jeg satte mig ned og lærte alle sangene på den plade, mm. uden Fordi jeg kan ikke noget men jeg, jeg lånte et noget på biblioteket. Og så kunne jeg se akkorderne, for de ja. kan jeg. Og så kunne jeg så høre mig til resten. Og så sad jeg på det frie gymnasium, var det da jeg gik i gymnasium, der jeg spillede i fællesrummet. Og det lod de mig gøre, så det var vel egentlig okay.
2: <laughs> men, men hvad er det ved, ved akkorderne, som er så specielt? Er det om, den måde, hun omlejer på, det må hun ja, tør blande dem på?
10: Det er svært at forklare, uden at blive meget teknisk. For men det er, det er noget, sådan der sker noget med, noget med, nogle, med Det er noget med en kombination... Det er noget med nogle akkordforløb, som bare... Altså, nogle gange så tænker, at vi synger dejlig af jorden. Mm-hmm. Det er så noget helt andet. Men så sker der et eller andet inde i os. Og det er noget at gøre med den her gamle tyske folkemelodi. Der er bare nogle ting og nogle melodiforløb, nogle akkorder, som kan noget helt bestemt ja. røre os på en helt afgørende måde, sætter nogle følelser i svingninger, vi kan ikke rigtig helt forklare hvorfor. Og der synes jeg, ligesom Karl King hun trækker dybt ned i en, 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 en tradition for folkemusik, som jo er så utrolig stærk i USA. Ja. Og, og så trækker hun det ligesom ind i, i vores tid. Og så skaber hun det om til de her fortællinger. meget klart it's too late, baby now. You make me feel like a natural woman. I feel the earth move under my feet. Uh, will you still love me tomorrow? Det var, ah, det var lige sådan, jeg havde det,
7: mm.
10: da jeg var 14 år. Ja. Og stadig har det. Kan du huske, at du hørte hende første gang? Live, tænker du? På? Nej, bare sådan, da du... Nej, ja, det kan jeg faktisk ikke. Men Nej. det har nok været, you got a friend. Ja. Men jeg, jeg hørte hende første gang live i, ved et tilfælde. Jeg var i Amsterdam og så hun spillede og tog ud. Midt, øh, start af 80'erne i en sådan, forholdsvis lille venue, hvor der var måske tusind mennesker, ikke engang udsolgt, og hørte hende alene, og det var fantastisk. Og så tog jeg, hun spillede jo næsten aldrig live. En af hendes eneste koncerter var i Hyde Park i 16, hvor jeg var over. Og det er jo måske så, jeg ved ikke, om det er det største ø- spillested i verden. Der var i hvert fald stort, virkelig ja. mange mennesker. Ja. Altså, det er jo orange Scene også 25 eller sådan noget. Men hun spillede så tapestry, og det var, det var egentlig fantastisk, for altså hun spillede simpelthen pladen.
2: Fra inden til hende. Ja,
10: og det tager ikke særlig lang tid. 33 minutter eller sådan noget. Mm. <laughs> så hvad, hvad, skal vi, hvad skal vi nu lave? Ja. Sådan
9: fik man så lidt bagefter. Men det interessante ja. der med, at korterne, ja. øhm, de, det kender vi jo alle sammen, altså at blive ramt af... Ja. En, uden at kunne forklare det Jeg kan ja. huske, at Dan Torell fortalte om, at han besvimede Da han første gang han hørte lyset sig engel Ja, det er med også
10: ordene, tænker jeg Ja, men det er det nok, men det er også også melodien Ja, men det er det, at det er Ingemann Nej, det er, det, ja, det er med ordene. Ja. Weizen. Men vejs er jo også tysker Og det sjove er jo, at, at nu kan jeg er selvfølgelig amerikaner Jeg elsker min primære inspirationskilde Er amerikansk musik, men jeg er jo også en dansker Og selvom vi godt kan lide at tro, at vi er familie Med svenskerne og nordmændene Rent musikalsk ja.
2: Den, Vi er tysker.
10: Det, det, det er den tyske musik, ja. som er i, helt ind i kernen af vores musikalske folkesejl, og det er den der rammer og det er den der rører. Det var det første, første jeg lærte. Og såd
2: opretstående.
8: Ja.
10: Kan I se jeg får mig med
5: sådan ja, ja, ja. Jeg kan jeg så godt til permanentede krøller Horsle. og rødt hår indenfor?
9: You got a friend. Um,
10: hvad, prøv at sætte nogle flere over på, hvad det er ved den. Jamen, altså, det er jo en sang om venskab, og, 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 og at, at jeg er der for dig. Og, og den, øh, den er, øh, som alt, Kara King skriver, umiddelbart utrolig nem at forstå, og handler om noget, der er meget dybt samtidig. Og så altså, den der måde, at klaverspil og, 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 og melodi og rytme, det hele er skruet sammen. Altså, det er, det er virkelig... Enestående godt, det er utrolig, utrolig godt, altså, og samtidig, så har hun også, hun har jo enormt punch, det er jo, der er jo ikke, man er jo aldrig i tvivl om, at hun har, hun har underlevet med, hun har også skrevet, inden hun, hun gik solo her, der var hun jo leverandør af kæmpe hits, feel the locomotion, alt muligt, hun skrev til de der bands, der var i 60'erne, hvor man er sådan fire sanger, ikke? Mm. Sammen med ham, der hed Jerry Goffin, men jeg hed hendes første mand, men de, de, de var sådan, de sad inde i en bygning i New York og skrev sange, øh, skrev hits, lidt ligesom de der sangfabrikker, vi også har fået i Danmark nu. Ja. Øhm, der sad de simpelthen og sprøjtede dem ud, mm. og hun, hun, jeg tror, hun allerede, for hun var 16 år, var hun i fuld sving mm. med at skrive. Ja. Jeg har også været inde og se musikalen <laughs> Det er altså, hvad der er, men, men øh, den, den tog jeg til New York og så, ja. jeg skulle lige se.
2: Ja. Men, men det er interessant med det nummer, der er masser af nummer. en af min yndling, James Taylor har lavet den også, ja. You Got a Friend. Men, men det bliver meget sukkersødt, og hun bliver jo aldrig. Hun har jo lige præcis den der raspedehed, den der lidt hårdhed i stemmen. Det bliver jo aldrig nuttet med Nej. hende.
10: Hun, 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 det der det, jeg siger, hun kan både skrive I feel the earth move og Will you still love me? Altså, hun spænder, hun kan, hun kan, he- hun kan det hele fra, 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 fra de der saftige, rytmiske numre og så til det virkelig, virkelig rørende. Uh. Uh, og hun synger med, med den der utrolige præcision, som også tit kendetegner sangskrivere. Fordi at når du er sangskriver, synger din egen sang, så du er jo ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der er på spil og hvordan den historie skal fortælles. Så og hun har jo selvfølgelig ikke den der smukke stemme, som... Jamen, altså, Rita Franklin har jo lavet den her ikoniske version af You Make Me Feel Like a Natural Woman, og det vil jeg nok sige, det er nok det, det mest sindssyge øh, samarbejde i musikhistorien, altså med den her, måske verdens bedste sangerinde, ja. og så måske ja. i min bog, verdens bedste sangskriver, som så lige joiner together og laver den der... Jeg ved ikke om I så Den ligger på YouTube oh, Hvor oh, hun oh, synger oh, okay. for Obama Altså det er jo enestående <laughs> Aretha Franklin kommer ind Det der kæmpe store pels. Den er enorm. Og
9: oh, hun er fantastisk
10: og, ja. så, og så smider hun <laughs> Og så sætter hun sig Ved klaveret ikke? Og spiller jo også Helt eminent Eminent på klaveret ja. Aretha Franklin Og det er der jo Rigtig mange sorte Der gør også Fordi de kommer fra kirken Og, old, og alt det her ikke? Skal vi ikke køre den? Ej oh, my god <laughs> hun synger det bedre end Carrie hun er så den eneste. Det er jo simpelthen det er bare ikke til at komme ud om det, det her altså samarbejde. Det, 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 den er fantastisk. Altså det er, og det synes jeg også. Det viser jo også hvor god en sangskriver Carl King er, at, 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 at den er så saftig. Altså, ja, det Altså at, at samle op for, for Aretha Franklin. Nu er Aretha Franklin er jo også en meget, 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 meget stærk rytmisk sanger, men, men stadigvæk, nej, det er der er ikke nogen tvivl øh, hos mig om at hun hun er mit nummer et. Mm musikalske forbillede. Og det er jo King.
9: interessant, at hun har så fuldt dig igennem alle årene, også til du selv sprang ud som musiker og sangskriver, og alt, hele den ja. hele det lange lange forløb, du ja. har haft. Ja. Hvordan kan man. Øh, hvordan kan man mærke din, din fascination eller inspiration
10: fra Carol King? Altså, jeg håber jo, at jeg forsøger i hvert fald, at, 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 at altid at have den, øh, den rytmiske. Skelet i sangen er for mig, altså en sang uden rytme, selv en sang, som kan virke som en ballade, som kan være stille, som, men det rytmiske skelet, synes jeg, er afgørende for, at, at, at sproget har noget, en affyringsrampe, kan man sige, i kraft af rytmen, som ligesom skubber sproget ud. Og så melodien, som, 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 som den, der som blødgør og baner vejen og åbner hjertet og, og, og ligesom udvider... Øh, Lændingsbanen for sangen, kan man sige men, men, men i bunden af det hele Der er rytmen Og det, det, det tænker jeg er tit uh, lidt overset Folk taler meget om Am, Det var fedt, det uh, er fedt akkord Det uh, er fedt arrangement, god tekster, altså, men, men en sang uden en, en, en stærk fornemmelse Af rytme i bunden Er for mig uh, lidt uh, vil i verden <guss> og, uh, og der kan jo, jo Altså suveræn Altså, hun er ekstrem ekstremt stærk der. Men uden, at det sådan bliver bum, bum, bum. Folk tænker tit, når man siger rytme, så tror de straks, at så er vi i gang med tek nu, og i gang med alle mulige bumme, der larmer. Ikke fordi, der er ikke noget galt med det. Men, men jeg ved, lærer er lærkerede, jeg siger ikke mere, at den findes på en hede. Det er jo også rytme. Mm. Så, så, så det, og det, jo, som har skrevet den melodi, er jo også en ekstremt dygtig sangskriver, hvad det rytme skal angå.
2: Mm. Men når du så sidder der og skriver ved klaveret, for eksempel til Thumbs Up, dit nye ikke? Mm. Sidder så og tænker, what would Carol King do?
10: Ej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg tænker, kæft, jeg har det helvede til. <laughs> Eller hvad jeg nu tænker, ja. når jeg får skal skrive en sang. Ikke? Altså, det er jo det, tit, som, det,
9: at det er hårdt arbejde. Jamen, der er jamen,
10: det er det også, det er ubehageligt. Indtil det så, man ligesom er godt i gang. Det er næsten ligesom, at man går i fitnesscenteret. Ikke? Men altså, det er i hvert fald tit, at siger, jeg har det helvede til. Men det er jo tit en form for undertryk, der er en, 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 en stærk indre... Øh, Ja, et, et overtryk. Undertryk, hvad hedder det? Uh. Altså noget, der skal ud. Ja. Et eller andet, der træng Ligesom det var de år, hvor vi var mest redde. Ja. Ikke? Som, 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 som jo også var, 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 var... Jeg tænker også tit, de gode sange er også tit sange, som, øh, som, har en, øh, en, som på en eller anden måde taler med tiden. Uden at, 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 at være
2: tiden. Mm.
10: Taler med tiden.
2: Hvis nu Carl King kom ind ad døren lige nu, hvad vil du så spørge hende om?
10: Det er sådan en lille lej. Jeg vil jeg er altid altså, ja, men jeg, først, først ville jeg tro, at jeg bliver fuldstændig mundlarm. <laughs> altså, jeg først var og glo. Altså, det, det, Jeg vil slet ikke vide, hvad jeg, hvad jeg skulle sige, men... Hvad vil jeg spørge hende om? Oh, Carol, when do you make a concert? <laughs>
2: hvornår spiller du her i par? Ja, men, jeg,
10: hvornår, eller, eller, eller har du det godt? Er det, er, 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 har du det godt? Det, jeg tror, hun har det godt. Det er sådan en idé, jeg har... Altså, hun har jo ikke lavet så forfærdelig meget øh, i årene efter 71. Jeg ved, hun har lavet alt muligt, men, ja, ja. men jeg har indtryk af, at hun, hun, hun har det godt, og hun egentlig... Øh, jeg ved ikke, om hun stadig skriver... Det, det, jeg hader, når folk siger det til mig. Og hun synger det stadig. Øh, så det vil jeg i hvert fald ikke så sige som til hun.
7: hende. Jamen, ja, hvad vil jeg sige?
10: Det er forfærdeligt, fordi du har bedt mig om at tænke over det, ikke også? Og jeg har ikke kommet i tanke om noget, jeg... Det er også fordi, du sagde til mig, om det var, om det var hendes person, jeg var optaget i. Det er det egentlig ikke, Nej. hendes sange. Jo, så skulle det være sådan noget med, kan du ikke fortælle mig om, 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 om din musikalske rødder? Hvad, hvordan, hvordan er Hvad? du endt på klaveret? Hvordan, hvordan, hvordan fandt du den her vej? Fordi øh, hun kommer jo heller ikke ud af sådan en musikalsk familie. Hvordan, hvordan var det, da du skrev din første sang? Nu kommer det alligevel. Jeg skulle bare lige i gang.
9: <laughs> ja, ja, ja. Men det kan vi skrive os Vi skriver og, ja. Jeg skriver ned med dig. Ja, ja. <laughs> vi skal slutte med at høre dig. Øhm,
10: et nummer, skrøbelige menneske. Skrøbelige menneske. Ja, altså, det er også fordi den ligesom udgør, øh, hvad kan man sige, den anden del af det album, jeg har lavet. Ja. Øh, den, øh, ja, som som også mange forbinder mig med sådan en mere efter ting som. Øh, Existentiel måske sang.
9: Er det de ord, du vil sende den afsted med?
10: Ja, men den, 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 har, den har også, synes jeg selv, en, 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 en indre ro, som, som øh, jeg altid går og leder efter og ikke rigtig synes, jeg kan finde andet end i sangene.
7: Jeg kan se, det hele finder. Troede ikke, det kunne ske. O, livet var for sejtet at jeg havde fejlet og jeg må det indse, det var det Men langsomt, langsomt Det
0: Ja, det er sjæleren, jeg har lyst til at sige, nummeret Skrøbelige Menneske fra Anne-Dorte Michelsens nyeste album Thumbs Up. Anne-Dorte er på tur i de her uger og spiller f.eks. i Rådsvedby, Frederikssund, Samsø, København og Aarhus.
9: Du bruger 1.386 kroner ja. i plantorama. Ja, men det er dødt nu. Du
0: kender typen,
9: der bruger dumme penge. <laughs> og jeg har sådan en forestilling om, hvordan det ser ud. Men jeg ødelægger alt. Så det er faktisk virkelig dumme penge. <laughs> og typen, der er vild med tilbud. Jeg er sådan en, der ligger på mit surfbræt og venter på bølgen. Når der er 25 procent hos Matas, så køber jeg det, jeg skal bruge. Og måske også lidt mere, for så har jeg. Anne Glad kigger de kendte efter i deres kontoudtog. Jeg får nærmest sådan noget skumfråde om munden, og så kan jeg shoppe helt sindssygt, og så bliver så så bagefter. Du kender typen lige nu eksklusivt i DR-Lyd.
0: Kulturen er slut for i dag. Thomas Holmby Hansen producerede udsendelsen her i studiet. Linnea Albinus Lande. Vi høres med.